평안하셨죠? 네. 하나님 말씀 보시겠습니다. 하나님 말씀은 에베소서 2장입니다. 에베소서 2장 1절부터 10절까지 말씀입니다. 신약성경 311쪽 어간에 있습니다. 에베소서 2장 1절부터 10절까지 말씀 어, 저와 여러분이 한 절씩 교독하시고요 마지막 절 함께 보도록 하겠습니다 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 구귤이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 안의장로교회 모든 분들 가운데에 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네. 오늘 더 많이 오신 것 같으시네요 네. 많은 분들이 계속해서 예배당을 채워주시니 참 감사한 마음이 큽니다 어, 오늘도 교회란 무엇인가 어, 나눠보도록 하겠습니다 오늘 다섯 번째 시간이고요 구원 하나님의 은혜라는 굉장히 뻔한 것 같은 그런 제목인데 이 뻔한 말씀을 우리가 깊게 들여다보면 참 전혀 뻔하지 않은 것을 우리가 느끼게 되는 것 같습니다 오늘 말씀을 시작하기에 앞서서 지난 시간 한 2주 전이죠 2주 전에 나눴던 말씀을 간략하게 조금 짚어드리고 오늘 말씀 좀 들어가면 좋을 것 같습니다 우리가 지난 시간에 바울의 기도에 대해서 우리가 나누었습니다 바울이 에베소 교회의 성도들을 위해서 세 가지를 간구했습니다 첫 번째는 지혜와 계시의 영으로 하나님을 알기를 기도했습니다 하나님을 안다라는 것은 뭐 단순히 지적인 활동으로 아는 것이 아니라 인격적인 관계에서 안다라는 것을 우리가 나누었고요 그두 번째가 무엇이냐면 마음의 눈으로 하나님의 부르심의 소망을 깨닫고 
그러니까 하나님께서 우리를 부르시는 것을 깨닫기 위해서는 마음의 눈으로 그것을 보아야 한다라는 것을 우리가 나누었고 그리고 하나님께서 성도를 어떻게 부르셨고 어떤 기업의 풍성함으로 세우셨는지를 그 마음의 눈으로 보길 원한다라고 이것을 기도했던 것을 우리가 나누었습니다 그리고 마지막으로 교회 안에 담겨있는 하나님의 능력에 대해서 알기를 원한다라는 이세 가지 기도 제목을 바울이 놓고 기도했다라는 것을 우리가 나누었죠 근데 제가 마지막에 이 교회의 능력에 대해서 말씀드릴 때 제가 교회의 능력은 숫자가 아닙니다 <웃음> 기억나세요? <웃음> 제가 너무 막 힘줘서 얘기했던 것 같아요 제가 뭐 그럴 의도는 없었는데 여러분들도 여기 서시면 아실 거예요 뭔가 이렇게 필이 오면요 <웃음> 막 이렇게 <웃음> 하게 돼요 근데 제가 이제 교회의 능력은 숫자가 아니다라고 말씀을 드릴 때 교인 수도 아니고 재정의 수도 아니다라는 말씀을 드렸는데요 그런데 제가 본의 아니게 우리 성도님들께 좀 뭐라고 해야 될까요? 좀 부담 아닌 부담을 좀 드린 것 같은 생각이 들어요 왜냐하면 우리 성도님들께서 이 교회 얘기를 하시면서 자연스럽게 이제 교인 수에 대해서 말씀을 하시게 되는데 그 교인 수를 말씀하실 때 괜히 그 말씀 들으시고 좀 약간 부담감을 조금 가지시는 것 같다는 느낌이 제가 좀 들었거든요 <웃음> 여러분 그러셨어요 혹시? <웃음> 조금 <웃음> 그런 부담감이 조금 느껴서 아 이거 좀 설명을 조금 좀 보태드려야 되겠다라는 생각이 들었습니다 여러분 우리가 어, 교회를 다니면서 교인들의 숫자에 대해서 얘기할 수 있죠 편안하게 부담 갖지 마시고 여러분 편안하게 얘기하세요 우리가 새벽 기도 때 지금 어떤 본문 보고 있죠? 민수기 보고 있죠? 민수기가 뭐죠? 백성들 세는 거잖아요 백성들 마음껏 세셔도 됩니다 우리 교인들 마음껏 세셔도 됩니다 신목사님께서 어제 토요 새벽 기도 때 말씀하셨던 것처럼 이스라엘 백성들이 많아지게 된 것은 하나님의 언약이 성취된 것이고 그것은 하나님의 복이다라고 말씀하셨던 것처럼 우리 교인들 가운데에 숫자가 늘어나는 것 하나님의 복이죠 세 가족이 오늘도 또 등록하셨는데 계속해서 세 가족이 오시는 것 그래서 이 자리가 차고 넘치는 것 하나님의 복이죠 믿으십니까? 이루어지길 믿으십니까? <웃음> 복입니다. 그런데 제가 이 성경을 통해서 말씀드리고자 하는 것은 그 복을 교회의 능력으로 치환하는 것은 성경의 가르침에 어긋날 수 있다는 것입니다. 그 복은 복대로 누리되 그것을 교회의 능력으로 생각하며 자부하는 것이 아니라 복은 누리고 교회의 능력은 바로 하나님의 능력 그 자체라는 것을 우리가 반드시 기억 해야 한다라는 것이죠 근데 그 하나님의 능력이라는 것이 무엇이냐 그리스도 예수 안에서 만물이 교회 안에서 충만하게 되는 아주 신비로운 능력이다라는 것입니다 그래서 다시 한번더 찝어드리고 마음껏 교인들 셋이라고 예, 체크하시는 분들 마음껏 셋세요 예. <웃음> 그래서 마음껏 셋이라고 말씀을 드립니다 예, 이제 오늘 말씀 좀 들어가 보려고 합니다 오늘 말씀도 참 이렇게 묵상을 하면서 굉장히 사도바울의 이 언어라든지 그때 당시의 개념이 굉장히 심오하다라는 것을 
좀 생각하게 되는 것 같아요 지지난 시간에도 그랬었던 것처럼 이번 시간에도 좀 그런 것 같은데 우리가 그것을 나누기 앞서서 제가 한 가지 여러분들께 좀 질문을 좀 드리고 싶습니다 여러분 사람이 살아있기 위한 조건이라는 것이 과연 무엇일까요? 우리가 살아간다 라고 표현을 하는데 그 살아간다, 그 삶의 조건이라는 것이 과연 무엇일까요? 물리학자들은 이렇게 말한다고 그래요 사람이 살아가기 위해서는 반드시 에너지라는 것이 필요하다 과학자들은 항상 생명체가 살아 움직이기 위해서는 에너지가 공급이 돼야 되는데 그 에너지를 어디서 공급을 받을 수 있냐면 세포 안에 미토콘드리아라는 세포기관이 있다고 해요 그 미토콘드리아가 산소를 들이마시게 되면 그 세포가 ATP라는 물질을 만들어낸다고 그래요 여러분 듣고 그냥 싹 그냥 잊어버리세요 <웃음> ATP라는 물질을 만들어낸다고 그래요 근데 그 물질이 이런 뇌라든지 이런 것들을 작용시켜서 이 뇌에 연결된 신경을 또 움직여서 사람이 또 신경을 통해서 움직이지 않습니까? 그래서 그 미토콘드리아가 산소를 공급받아서 만들어내는 그 에너지를 통해서 사람은 살아있다라고 그렇게 물리학자들 내지는 생물학자들은 그렇게 말한다고 합니다 그러면 여러분 심리학자들, 사이클로지스트 심리학자들은 과연 어떻게 살아있다는 조건에 대해서 말, 말을 하고 있을까요? 심리학자들은 어, 생물, 생물학적으로 살아있는 이 사람이라는 존재가 이 존재가 나 외부에 있는 어떤 것 그러니까 어떤 대상이라든지 아니면 어떤 인격체라든지 아니면 어떤 환경이라든지 아니면 어떤 내가 경험한 사건이라든지 나 외부에 있는 어떤 것이 나와 상호 교통을 할때내 안에서 심리적인 반응이 일어나는데 예를 들면 뭐 감정적인 반응이라든지 지각적인 반응이라든지 이런 반응이 일어나는데 이런 반응이 일어나게 될때 사람은 살아있다 라고 말한다고 합니다 굉장히 제일 유식해 보이는 것 같네요 저도 막 검색해서 막 알아본 거예요 <웃음> 근데 여러분 성경은 뭐라고 얘기할까요? 성경은 살아있다라는 개념에 대해서 과연 어떻게 이야기를 하고 있는가? 오늘 그 말씀부터 한번 시작해 보려고 합니다 1절 말씀 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 성경이 말하는 살아있다라는 개념은요 허물과 죄로부터 벗어난 상태라는 것이라고 말합니다 그 반대로 성경이 죽어있다라고 말하는 것은 허물과 죄로라고 지금 되어 있는데 이 로라는 말은 안이라는 공간적인 개념으로도 생각할 수 있어요 그러니까 허물과 죄 안에 있으면 
사람은 죽어있다 그렇게 성경은 말합니다 그러니까 사람이 생물학적으로 막 신경이 막 움직이고 세포가 막 움직이고 막 이렇게 움직인다고 하더라도 그리고 심리적인 반응이 있다고 하더라도 사람이 허물과 죄라는 그 상태 안에 있으면 그 사람은 죽은 사람이다 성경은 이렇게 말씀한다라는 것이죠 굉장히 영적인 접근인 것이죠 그러면 여러분 허물과 죄가 뭘까요? 허물과 죄 안에 있으면 사람은 아무리 살아있다고 하더라도 죽은 상태라고 말하는데 이 허물과 죄가 과연 무엇일까요? 허물은 이런 뜻이 있습니다 알면서 반항하는 의지 이걸 헬라어로 파라프토마신 무슨 약 이름 같죠? 이 파라프토마신이라고 하는데 이것을 허물이라고 번역했고 이 허물의 의미는 하나님의 뜻을 알면서 내가 알고 있으면서 반항하는 의지가 바로 허물이래요 그럼 죄는 무엇일까요? 죄는 하마르티아라고 하는데요 이것은 하나님의 말씀에서 벗어나 있는 상태 비유하자면 화살을 탁탁 쐈는데 관역을 벗어나 있는 상태가 바로 죄예요 그러니까 생각해 보면 이 허물이라는 의지적으로 하나님을 반항하는 이 허물이라는 개념은 사실 죄라는 큰 카테고리 안에 들어가 있는 것이라고 보면 돼요 왜냐하면 죄는 하나님의 말씀에서 벗어난 모든 상태를 의미하는 것이기 때문에 근데 바울이 왜 이렇게 허물과 죄라는 것을 따로 구분해서 썼느냐 강조하기 위함이죠 그러니까 사람이 죄 안에 있을 때는 아무리 살아있다고 하더라도 그것은 죽어있는 상태고 그 죽어있는 상태 허물과 죄에서 벗어나야지만 사람이 비로소 살았다라고 말하기 위해서 이렇게 죄라는 것 허물과 죄라는 두 가지를 강조해서 쓴 것입니다 그렇다면 여러분 허물과 죄로 죄 안에 있는 이 삶의 모습에 대해서 오늘 성경은 또 어떻게 말씀하고 있는지 우리가 좀 나눠보면 좋을 것 같아요 2절 말씀 상반절만 한번 나눌 텐데요 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다 그때에 그러니까 바울이 에베소 교인들에게 말하는데 그때, 그때가 어떤, 어떤 때냐면 너희들이 과거에 죽어 있었을 때 영적으로 죽어 있었을 때에 너희는 그 가운데에서 행했다 여기서 그 가운데라는 말은 허물과 죄 가운데에서 너희는 행했다 그런데 이 행하는 모습이 어떤 모습으로 나타나냐면 세상 풍조를 따랐다 라는 모습으로 나타납니다 그러니까 죄 안에 있는 사람들의 양태는 두 가지로 두 가지 따름으로 나타나는데 그첫 번째 따름은 무엇이냐면 이 세상 풍조를 따르는 모습으로 나타난다라는 거예요 여러분 세상 풍조가 뭐죠? 우리가 흔히 뭐 기도할 때나 뭐 이렇게 신앙적인 대화 나눌 때아 세상 풍조 따라가면 안 된다고 그런 얘기 하잖아요 세상 풍조가 우리 살아가는 삶 속에서 뭔가 죄악된 유행을 쫓아가는 그런 삶 아니면 육신의 정력을 쫓아가는 삶이라고 우리는 그렇게 알게 모르게 인식하고 있어요 그렇죠? 그게 맞는 설명이에요 왜냐면 제가 
그 성경 관용어 사전이라는 게 있는데 그 성경 속에서 나타나는 여러 표현들이 어떻게 관용적으로 쓰이는가를 정리해 놓은 사전인데 그 사전에서도 이 세상 풍조라는 말을 세상 죄악된 유행을 쫓아가는 삶 육신의 정력을 쫓아가는 삶이라고 그렇게 정의를 해놨더라고요 근데 그렇게 생각하는 게 맞아요 그런데 이 세상, 세상 풍조 이두 가지 말이 합성된 이 세상 풍조를 원어적으로 헬라어 원어적으로 살펴보면 이게 단순히 그냥 아 세상 유행 쫓아가는 게 아니다라는 것을 생각하게 돼요 이 세상하고 풍조가 원어적으로 어떤 뜻이냐면 일단 세상은 헬라어 원어로 코스모스라고 합니다 코스모스 여러분 코스모스 하면 뭐가 떠오르세요? 꽃이 떠오르시죠? 그런데 이 코스모스라는 꽃이 바로 이 헬라어 코스모스라는 말에서 유래가 되었다고 그랬어요 그랬다고 그래요 1700년도에 그 스페인의 마드리드에 있는 어떤 한 정원사가 처음으로 이 코스모스 꽃을 코스모스라고 불렀는데 그때 바로 이 헬라어 코스모스라는 말을 가져와서 그 꽃을 그렇게 명명했다고 해요 근데 왜 그런지는 몰라요 왜 그것을 붙였는지 모르지만 근데 사람들이 추측하기를 이 코스모스라는 헬라어 원어가 조화 그리고 질서라는 뜻이 있기 때문에 이 코스모스를 보면 굉장히 이파리가 8개 혹은 10개가 굉장히 규칙적으로 그리고 조화롭게 그리고 아름답게 피어있기 때문에 아 이게 코스모스라는 헬라어 개념과 굉장히 비슷하구나 라고 해서 이렇게 붙였겠다라고 사람들이 추측을 한다라는 것입니다 그런데 그 코스모스가 이 조화 질서라는 뜻도 있지만 이 코스모스는 우주라는 뜻도 있습니다 우주. 우리가 코스모스 하면 질서 정연한 우주라고 그렇게 생각하지 않습니까? 근데 그 코스모스가 오늘 성경에서는 세상이라고 번역됐어요 한마디로 질서 정연한 우주 이게 세상입니다 그렇다면 풍조 이 풍조라는 말의 의미가 무엇일까요? 이 풍조는 헬라어로 아이온이라고 하는데 이걸 헬라어로 보면 이런 의미가 있습니다 공간과 시간 공간과 시간 그러니까 이 세상 풍조를 같이 합해서 해석해 보면 우주 안에 있는 공간 안에서 흐르는 시간 이게 바로 세상 풍조의 원어적인 뜻이라는 것입니다 그런데 사람이 죄와 허물 안에 있을 때 바로 이렇게 우주와 공간 그 시간 안에 흐르는 삶을 살아간다고 그래요 따라간다고 그래요 여러분 이게 무슨 의미일까요? <웃음> 이게 무슨 의미일까요? <웃음> 사실 제가 여기서 멈춰야 되는데 어제 멈추지 못하겠더라고요 이게 너무나 심오한 개념을 담고 있는 것 같더라고요 저도 다 확실히 깨닫는 건지도 확실히 모르겠어요 솔직히 근데 왜 바울은 이 세상 풍조라는 말 우주 안에 공간 안에 있는 시간 
이라는 개념을 사용하면서 세상 풍조라는 말을 썼고 이 세상 풍조라는 개념이 죄와 허물 안에 있는 사람들에게 그것을 따라가는 삶이라고 그렇게 표현을 했을까? 왜 이렇게 표현했을까? 너무 궁금한 거예요 왜 이렇게 철학적인 개념을 사용하면서 바울이 죄와 허물 안에 있는 상태가 바로 그렇게 우주와 공간과 시간 안에서 그렇게 살아간다고 왜 그렇게 말했지? 이 철학적인 질문이 생기는 겁니다 근데 우리가 지지난 시간 말씀을 통해서 아 이것을 어느 정도는 좀 깨달을 수 있겠다라는 생각이 들었어요 우리가 이 바로 전 시간 1장 22절, 23절 말씀을 나눴는데요 일단 여러분 같이 한번 읽어보실까요? 같이 한번 천천히 한번 읽어보시죠 시작! 이게 무슨 말이죠 여러분? 사실 이거 말 자체를 이해하는 것도 어려울 뿐더러 이 안에 담겨있는 것도 우리가 소화하기가 상, 사실 굉장히 어려운 내용이에요 근데 여러분 우리가 한번 말이라도 한번 이해를 해야 되니까 한번 살펴보도록 하겠습니다 또 만물을 만물을 그의 발 아래 복종하게 하셨대요 여기서 그가 누구죠? 예수님이시거든요 하나님께서 이온 만물을 예수님의 발 아래에 위치적 개념입니다. 거기에 복종하게 하셨어요. 다스리게 하셨어요. 자, 그리고 그를 예수님을 만물 위에 교회의 머리로 세우셨어요. 그러니까 교회는 만물 위에 있는 겁니다. 그리고 또 23절에 이렇게 말하죠. 교회는 그의 몸이다. 예수님의 몸이죠? 예수님의 몸인데 이 예수님을 또 어떻게 설명하냐면 만물 안에서 만물을 충만하게 하신 이다라고 설명을 합니다 그런데 교회가 그 예수님의 몸이고 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 그 충만함이 바로 교회에 있다 결국은 이 말씀이거든요, 그렇죠? 그래서 이 말씀을 한마디로 정리하자면, 정리하자면 이렇습니다 교회 안에서 이 교회라는 공동체 안에서 만물이 곧 충만하게 된다 우리가 만물 위에 있고 만물을 다스리게 된다 그게 바로 교회고 그게 바로 예수 그리스도 안에 있는 사람들의 모임의 존재의 의미다 이 말이거든요 그렇죠? 그런데 이 만물에 대해서 우리 한번 생각해 보자는 겁니다 만물 만물이 모든 거잖아요 everything 모든 거잖아요 근데이 만물이라는 것은 결국 우주라는 공간 안에 공간 안에 시간 속에서 존재하는 것들이 만물이에요 그렇죠? 그렇다면 이 우주라는 공간 안에 시간이라는 개념은 아까 세상 풍조의 원어적인 개념이라고 했는데 우리가 죄 안에 있을 때 죄와 허물 안에 있을 때는 그 세상 풍조 밑에서 그것을 따라가는 사람이지만 우리가 그리스도 예수 안에 교회로 붙는 사람이라면 그 만물 위에서 세상 풍조 위에서 그것을 다스리고 그것을 충만하게 하는 존재가 바로 교회다라는 것 그것이 바로 너희들이다라는 것 그것이 바로 여러분이다 라는 것을 지금 말씀하고 있는 것 같았어요 아, 그래서 세상 풍조라는 그 어려운 철학적 개념을 가져와서 바울이 이렇게 
말하고 있구나 아 제가 또 흥분하네 이게 교회가 너무 너무 신, 신비한 거예요 교회라는 게 어제 솔직히 이 말씀 묵상하면서 눈물 나더라고요 교회가 너무 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 신기했어 교회가 그러니까 이 교회로 태초부터 우리를 택하셔서 하나님께서 부르셨다는 그 부르심이 아우, 얼마나 귀해요 근데 그 교회를 우리가 세상적인 걸로 평가하면 되겠느냐라는 말씀이었어요 지난 말씀이 마음껏 세세요? <웃음> 마음껏 세셔도 됩니다 그렇지만 교회의 능력이라는 것은 정말 신비로운 아주 영적인 파워가 있다는 것을 여러분 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 사실 드릴 말씀이 더 많거든요 오늘 설교 3분의 1밖에 안 했어요 사실 근데 여러분 제가 다음 시간에 더 드려도 될까요? 오늘 시간이 벌써 55분이에요 성찬식이 있어가지고 <웃음> 다음에 드릴 말씀도 너무 많거든요 그래서 준비는 많이 했지만 오늘 제가 다 저도 막 흥분해가지고 막 이게 막 말이 더 나오네요 그래서 오늘 일단 여기까지 하면 좋을 것 같아요 여기까지 말씀 전하고요 우리가 교회라는 것이 무엇인지 다시 한번더 생각하고 이 교회의 능력을 다시 한번 생각하고 그리고 우리가 허물과 죄 안에서 있었을 때 세상 풍조를 따라가지만 우리가 그리스도 예수 안에서 구원받은 자로서 살아갈 때는 우리가 종말적으로 이 세상을 우리 교회 안에 다 담아내고 그 위에 서고 그것을 충만케 한다는 이 놀라운 교회라는 신비를 여러분 꼭 붙잡고 절대 잃어버리지 마세요 잊어버리지 마세요 이것을 꼭 붙잡고 우리 교회를 더 사랑하고 교회에 더 많은 분들 오실 수 있도록 전도하시고 연락하시고 그들을 위해서 기도하시기 바랍니다 기도하겠습니다 이 시간에 다 같이 조용히 묵상하시면서 기도하도록 하겠습니다 우리가 교회의 개념을 다시 한번더 생각하면서 교회를 우리를 교회로 부르신 그 주님의 능력 그것을 우리가 신뢰합니다 라는 마음으로 주님 그 교회의 완전함이 종말 때 일어나는 거지만 하나님 그 우리가 현재를 종말로 살아갈 수 있게 도와주세요 교회의 가치관을 우리가 붙들고 교회를 사랑하고 교회 안에 담겨있는 놀라운 신비의 그 능력을 의지하면서 살아갈 수 있도록 도와주세요 그리고 그 교회를 위해서 피 흘리신 예수 그리스도의 그 보혈의 은총과 그 부활의 능력을 우리가 소망하면서 살아갈 수 있도록 도와주세요 이 기도 제목 가지고 조용히 여러분 묵상하시겠습니다